0: muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga, les enviamos un saludo muy especial a todos los que están aquí en Colombia y bueno, hoy en especial a los que están siendo afectados por todas estas tormentas que ha traído los dos huracanes que han golpeado, sobre todo en Honduras pero aquí en Colombia, a San Andrés y a Providencia, nuestro sentido de oración, nuestro dolor, nuestro compromiso en la causa por ustedes y saber que eh, de parte de Ayudamiento hemos estado reuniendo recursos y diferentes eh, maneras de manifestar nuestro apoyo eh, y nuestra solidaridad en medio de esto. Pero sobre todo nuestras oraciones al cielo por cada uno de ustedes para que el Señor sea trayendo paz, sea trayendo esperanza y sea trayendo en este momento un tiempo de aliento en medio de esta adversidad. Así que pues ahora que vamos a orar por el programa quisiera tener un tiempo también de oración por ustedes. Eh, también, bueno, le damos esta, en esta oportunidad eh, la, eh, la bienvenida a todos nuestros oyentes en Sin Mitómanos y listos para compartir, como todos los jueves, eh, este tiempo en Sin Mitómanos para desvirtuar eh, y desmentir a Satanás. Mito tras mito hemos venido siendo edificados con la verdad de la palabra del Señor y haciendo que la palabra del Señor sea lo primero y lo más importante en nuestras vidas, ¿no? Eh, el año se ha pasado volando y ya, ya en noviembre y diciembre son nuestras celebraciones navideñas y de aquí ya nos acercamos a Avivamiento al Parque, ¿no? Sí, pues así es.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a todos los que están conectados esta noche. Y bueno, como tú dices, la noticia de este mes va a ser Avivamiento al Parque, porque además es increíble que podamos asistir, que podamos ir, tenemos que seguir orando para que la ciudad no se vuelva en alerta roja porque pues si no ahí si no sería posible pero sabemos que eh, nosotros estamos haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible que es que podamos ir a vivamente al parque por eso aparte de la oración por San Andrés por Providencia por Honduras también queremos invitarlos este 26 de diciembre a las 5 de la tarde al Parque Simón Bolívar, hay lugar para todos porque ciertamente vamos a tener protocolos de bioseguridad, dos metros de distancia pero tenemos un lugar anexo al parque que es súper pegado, es ahí, ahí nomás van a poder ver absolutamente todo y disfrutar de absolutamente todo igual que siempre, pero eh, con todas las normas de seguridad así que estas invitaciones y estos como anuncios que tenemos a de empezar el programa son bien importantes para
2: nosotros
0: así es, pues bueno saludamos a la mesa de trabajo Andresito tatis ¿cómo me les ha ido?
2: Pastores Juan y Anita, un saludo muy especial, feliz de poder compartir con ustedes una vez más en este programa, ahí en los comentarios ya empezaron, sí, nos vemos en el parque, sí. nos vemos en el parque, es como la reunión más importante del año, dicen algunos, a ver qué Dios nos va a decir el próximo año, y fue esa gran victoria para este año, así que el 26, por aquí escribía Juliet, ya invité a los míos, hice una tarjeta especial, la que nos entregaron, y mi corazón salta de alegría, por lo que Dios nos va a entregar en el parque, así que bueno, Pastores Juan y Anita, connect también muchos empiezan a reportar sintonía, por aquí está Daniel, dice en sintonía con ustedes, Gabriela, Karen, Peniel, bueno muchos han estado también ahí conectados y pues también Andresito llegaron muchos comentarios del programa anterior.
3: Así es, muchos comentarios de la gente. Buenas tardes, pastores Juan y Ana. Siempre es un gusto poder estar una, una, nuevamente con ustedes. Y la gente ya está reportando sintonía a través del Instagram de ustedes. Allí los encuentran como juaniana y Ana R, Del WhatsApp de Yuval. Recuerden, es 326 96 128 Si nos estás sintonizando fuera de Bogotá, fuera de Colombia, con el más 57, 326 96 128 Acá está todo reportando sintonía y con alimento al parque. Ahí están ya felices, esperando también las invitaciones de familiares, las invitaciones de VIP que siempre nuestros pastores eh, dan para que nosotros estemos allí evangelizando. Entonces yo creo que ya en menos de mes y medio ya vamos a estar en esta gran fiesta y la gente de acá también ya está, eh, ya están enviando preguntas del tema de hoy sin iniciar. Uh -huh. Entonces pues ya están ansiosos
0: de lo que ustedes nos van a compartir en la, en la, en la tarde de hoy de Cimitóbanos. Bueno, pues vamos a empezar con oración y vamos a declarar estos tiempos de bendición en sí, medio bien. nuestro, ¿no? Padre, nosotros ponemos este programa delante de ti, Señor, y hoy pedimos tu mano, trayendo dirección, trayendo guía, ayudándonos en medio de lo que estamos viviendo, Señor, para que podamos eh, cada vez más servirte con un corazón puro, Señor, sabiendo que a nuestro alrededor hay necesidad de diferente tipo. Hoy vamos a tocar una de ellas, Señor. Y clamamos que nos ayudes para que cada vez tu verdad sea fundada en nuestro corazón. Satanás sea ahuyentado y podamos descubrir tu plan y tu propósito en medio de nuestra vida, Padre. También aprovechamos para orar, Señor, por todas las personas que en este momento están padeciendo dificultad, que están pasando por angustia, por aflicción a causa de, de los dos huracanes, Señor, que han golpeado en las costas, en la parte de Honduras, en la parte de San Andrés y en la parte central de de Centroamérica, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, que tu mano poderosa sea obrando en medio de ellos, Señor, trayendo ayuda, trayendo provisión, haciéndoles sentir que tú estás en medio de ellos, Señor, que en ti no hay pérdidas, sino ganancias, Señor, y que tú obras aún en medio de nuestras crisis, Señor, en medio de nuestras adversidades, Señor, en medio de nuestras dolencias, Señor, en medio de nuestras aflicciones, Tú has sido afligido con nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que Tú nos vas a sacar en victoria por nuestros hermanos en los diferentes lugares, que seas Tú obrando en medio de ellos. Sé propicio a ellos en medio de esta angustia, en medio de esta adversidad, Padre. Amén y amén. amén. Bueno, pues ustedes se preguntarán cuál es entonces el tema del día. Y pues antes de decirles cuál es ese tema, queremos hacer una dinámica y me gustaría que en este momento rápidamente buscaran una pañoleta, una bufanda, se taparan los ojos y trataran de buscar la manera de llegar al control del televisor, sin ver, no pueden ver, no pueden hacer trampa, la idea es que ustedes corran, busquen la manera de llegar al siguiente, a la siguiente habitación y encontrar el televisor con los ojos totalmente cerrados. Si no tiene una pañoleta, entonces con la esposita la novia o el novio o el hermano o la mamá o la tía, que le tapen los ojos y trate de buscar el control y de llegar a él. Y cuéntenos entonces a ver cómo les fue. si sí, ahí ya están buscando los utensilios. A ver, a ver, a ver cómo, cómo les fue en esta experiencia. Vamos a darles un par de minuticos a ver qué nos dicen. Por acá dicen, ya me tropecé. <risa> sí,
3: bueno. también aquí ya están haciendo el ejercicio con los y niños que están reposados. Van haciendo
0: la experiencia.
1: Que con los niños también empiezan a hacer la sí. experiencia de mandar a los niños a que lo hagan.
0: Por ahí tenemos la experiencia de Andrés.
1: <risa> mal dicen. Ma. Yo ahorita que fui sí. por el bebé que estaba todo oscuro, casi me mato.
0: Dice mal.
1: <risa>
0: Llegué. ¿Pero a dónde llego? ¿Al programa o al control?
1: <risa> bueno, yo creo que no es nada fácil de todas maneras no. hacer este ejercicio. Y yo creo que muchas veces nos hemos golpeado, eh, nos han pasado cosas. Bueno, yo todo, todos creo que hemos tenido una mala experiencia con respecto a, a este ejercicio que hicimos de buscar cosas sin poder ver. Y qué difícil es moverse en un lugar en el que no podemos tener luz, eh, no podemos buscar un objeto de una manera en la que podamos ver claramente, y la verdad que yo personalmente no me imagino vivir así, y precisamente por eso el tema de hoy va a ser la discapacidad, porque creemos que las personas que tienen eh, diferentes maneras de moverse, de escuchar, de relacionarse, de hablar. Realmente son valientes. Valientes por afrontar, digamos, esta circunstancia que para nosotros nos parece terrible no poder ver y buscar eh, objetos, o no poder escuchar, o no poder caminar bien. Las personas son realmente valientes y por eso el tema de hoy, que precisamente ustedes no lo escogieron, ¿no? La discapacidad.
0: Así es esto esto esto. Así es, esto, esto, esto un un ya 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 ahora sí ya. Que nos va a duplicar acá el sonido. Eh, ¿Qué es en sí la discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud o la OMS, eh, la discapacidad es un en términos general eh, podríamos decir es, es un término que abarca las diferentes limitaciones de las actividades las restricciones de, las, de, bueno, de la participación en diferentes actividades, no las deficiencias que son problemas que afectan a una estructura o una función corporal, las limitaciones de las actividades que son dificultad para ejecutar ciertas acciones o tareas y esas restricciones en la participación son problemas para, para afrontar diferentes situaciones. De hecho, veíamos que la misma discapacidad eh, algunas personas que sufren o padecen la discapacidad dicen que no es discapacidad pero una persona que no puede ver no tiene la capacidad de ver y es por eso que la hemos denominado discapacidad eh, para el que es invidente, para los sordos, para los sordomudos para las diferentes eh, discapacidades, ¿no? y que son eh, esas, esas, ese reflejo, esa interacción entre esas características entre el organismo humano, ¿no? Entonces, que manifiestan esas dificultades para poder eh, afrontar esas acciones, para, para participar de lo que normalmente las personas podrían eh, participar?
1: Exacto, tú mismo lo estás diciendo. La discapacidad es un, un fenómeno que es complejo, que se refleja en una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. En otras palabras... La falta o limitación de alguna capacidad física o también alguna capacidad mental, que lo que hace es que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de lo que puede hacer una persona, la, la, la normalidad con la que puede vivir una persona.
0: Lo más impresionante es que eh, normalmente las personas no entienden lo que es en sí una discapacidad, por lo menos no hasta claro. que lo viven. Sí, total. Y lo confunden con incapacidad. Y debido a esto, nace nuestro mito del día. Uh -huh. Nuestro mito del día dice así, una persona discapacitada no está en capacidad de servir a Dios. Tal vez el mito sea muy fuerte, tal vez parezca ofensivo para algunos, y en eso nos disculpamos, pero resulta que hablando con algunos de los que han padecido estos estas diferentes aspectos, nos manifiestan que así es como se sienten muchas veces, y por eso surgió el mito. Pero la realidad es que aunque muchas personas no lo digan en voz alta, al ver a una persona discapacitada dentro de la iglesia, inmediatamente piensan exactamente algo similar a lo que hemos manifestado en nuestro mito, ¿no?
2: Sí, okay. Pastores Juan y Anita, y a lo que ustedes nos explicaban sobre ya la definición como tal de la discapacidad, también hay ciertos tipos, características o definiciones que encontramos y es que la discapacidad se divide en discapacidad física. ¿Qué consiste uh -huh. o de qué podemos definirla? Consiste en tres palabras claves, falta de deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo que provocan inmovilidad o disminución de movilidad en el cuerpo. Esa es la primera, discapacidad física. La segunda que encontramos es la discapacidad sensorial, que esta es de las que más conocemos también. Uh -huh. Se divide en dos, tanto visual como auditiva, y cada una es el deterioro de dicha capacidad.
3: Sí, y también eh, eh, hay otro tipo de discapacidad que, digamos así, lo dividen los científicos, que es la discapacidad intelectual, como mm. la pastora Ana María decía, que carece ya de enfermedad en su intelecto, donde consiste en, en limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en las habilidades eh, diarias eh, adaptativas conceptuales, sociales y también prácticas de la persona que lo padece. Por último, también encontramos la, la discapacidad mental que sí, se, también se confunde con la intelectual, pero es muy, muy diferente, donde la discapacidad mental se trata de las alteraciones o diferencias en las funciones mentales de la persona, donde específicamente que... ¿Qué, ¿Qué es lo que no como que tiene esa limitación? Es en el pensar, en el sentir uh -huh. y en relacionarse con las demás personas. También eh, hay otra que eh, ya vemos la, la parte científica, que es como en estas tres áreas que la dividen la discapacidad, pero también pues eh, sabemos que, como siempre, si manos ustedes nos traen lo que realmente nos dice la palabra del Señor.
1: Amén. Pues sí, exactamente eso es lo que queremos que decir, llegar a lo que dice la palabra del Señor, porque ciertamente el, el mito del día puede sonar un poco fuerte y sí. algunos se llegarán a preguntar si en realidad el mito puede ser cierto o no, eh, si las personas discapacitadas tienen alguna incapacidad de servir a Dios. Y yo creo que vamos a resp empezar respondiendo algunas preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite que las personas tengan discapacidades? ¿O acaso Él siente menos amor por estas personas? O, otra pregunta también, de hecho se le hicieron al Señor Jesús, eh, ¿hicieron ellos algo mal? ¿Algo, algo que o sus está padres. mal? Entonces, veamos, veamoslo a la luz. De, de las hecho, sentidos. la pregunta
0: también puede ser, ¿será que Dios lo permite?
1: Sí, claro. Uh -huh. O sea, esas preguntas eh, se nos vienen siempre y dice así la palabra del Señor. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas". Lo primero que debemos saber es que Dios es Dios de todos nosotros, de todos los seres humanos. Y que en su plan original no estuvo crear a los seres humanos con enfermedades o con discapacitadas. Todo lo contrario. Él nos creó desde el principio con un cuerpo perfecto. Y ahí vamos en el texto que acabamos de leer. Nos formó sin faltar unas de ellas. Todas las cosas que él formó para nuestras vidas fueron perfectas. Pero...
0: Para darte la introducción. Sin embargo, bueno, algo importante es que entender cómo entró el pecado, porque eso nos ayuda a entender que lo que tenemos no es porque Dios lo permita o no lo permita, sino porque precisamente nosotros desde el comienzo lo permitimos y el pecado entró en el mundo como resultado de nuestra desobediencia a Dios. Claro, en el diálogo entre Adán y Eva con Dios. Eh, uno tiende a hablar de ese pecado en tercera persona pero Adán y Eva representan la humanidad quiere decir esto que si nosotros hubiéramos estado allí hubiéramos obrado exactamente igual porque el pecado nuestro en realidad es la desobediencia y en, en, no solamente la, des, la desobediencia sino querer tomar el lugar que no nos corresponde el, tomar de, el, el lugar de Dios y ese pecado trae consigo enfermedad ese pecado trae consigo eh, imperfección, dolencia. Romanos en el capítulo 5 manifiesta algo en el versículo 12 bien importante. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que Dios en realidad no es que permita o no permita, sino que la discapacidad es una consecuencia de ese pecado original, es decir, de la caída del hombre, es decir, los que no estén en discapacidad eh, física eh, o espiritual, como lo vamos a manifestar también ahorita como una especie de analogía, eh, es porque la misericordia del Señor en, en nosotros que no tenemos dichas discapacidades ha sido mayor, pero el hecho de levantarnos un día con vida ya es milagro, el hecho de estar completos es milagro, milagro de la vida, milagro de la sanidad que obra en nosotros, y esa misericordia se ha extendido de una mayor manera en algunos. En otros, ese, ese es parte de ese, de ese pecado, la muerte es respuesta a ese mismo pecado. No obstante, eh, no toda la discapacidad es el resultado directo del pecado personal. Hay otras consecuencias y hay otros aspectos, algunos de ellos mínimos, los vamos a tocar en lo que es está ahorita en, en sin mitómanos
1: así es baby mira y también está Juan capítulo 9 versículo 13 que dice llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, él les dijo me puso el lodo sobre los ojos y me la ve y veo, entonces eh, me adelanté un poquito al texto, yo dije que estaba leyendo el que no era, pero bueno, es el, eso fue lo que hizo el Señor, el, nombre, el hombre ciego de nacimiento, eh, el Señor le hizo barro en sus ojos y lo sanó, pero antes de que lo hiciera, sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras el que, el, eh, del que me envió. Entonces aquí podemos ver y vemos que en este pasaje Dios permitió esto para mostrar su gloria.
0: Pero no es que no que Dios permitiera la discapacidad, sino que Dios permitió el milagro.
1: Sí, no, a ver, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que siempre que veían enfermedad, la asociaban con el pecado, siempre, siempre que la persona estaba enferma era porque había pecado. Por eso sus discípulos le preguntan quién pecó. La duda este no era, y,
0: de los discípulos no era hay pecado o no hay pecado, sino quién pecó. O sea, afirmaron hay pecado. que
1: había pecado, o él o sus papás siempre se asocia con el pecado, y ahí el Señor está diciendo, no siempre que una persona está enferma es porque haya pecado, ni sus padres habían pecado, sino que esa enfermedad, que el que vino para robar, matar y destruir, o que el que vino para traer enfermedad, siempre va a ser Satanás, pero Dios, ¿qué hizo? Utilizó lo que el Satanás quería hacer, que era la enfermedad, para que su gloria fuera manifestada en la vida de ese hombre. Y todos alrededor se dan cuenta el poder de Dios.
0: Pues no solo la sanidad glorifica a Dios, sino la fe que produce en las personas. Es por eso que él dice para que, para que Dios sea glorificado. Y es la manera en que Dios se manifiesta para mostrar ese milagro y el hecho de preparar su corazón para recibir a Cristo también lo hace por ejemplo, cuando los mismos discípulos se preguntaron más tarde sobre la enfermedad de Lázaro eh, en Juan eh, leamos acá Juan 11 en el versículo 4 dice oyendo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella eh, si analizamos esto todos de cierta manera podemos ser o no discapacitados podemos llegar a estarlo con enfermedad tanto física como espiritual, pues recordemos que una discapacidad, una discapacidad es, eh, por definición, todo aquello que impide el desarrollo de una vida normal. Y una vida normal o plena incluye la fe. Cuando hay ausencia de fe, podemos llegar a ser más discapacitados que aquel que visualmente o a nuestros ojos naturales lo son.
1: Así es. Otra razón por la que Dios permite que algunos sean... Sí. Eh, o bueno, la que el Señor utiliza, lo que Satanás quiere hacer, es que él ha elegido a los débiles de este mundo con un propósito. Y lo vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27, que dice, eh, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nosotros vamos a ver que muchos pensarían que este pasaje puede referirse a las fallas en el carácter de los hombres y mujeres que él llama. E incluso también asegurar que el pasaje se refiere a que Dios escoge a aquellos con una condición social inferior, pero también podemos ver que muchos ejemplos de estos de discapacidad Dios ha utilizado y ha elegido para glorificarse en las vidas de esas personas que el diablo quiso atar, quiso destruir, quiso menoscabar y él, como dice la palabra, toma de eso vil y menospreciado que ve la gente alrededor para glorificar a esos que tratan de menoscabar a los que están en condición diferente a la de nuestra
0: Así es y el ejemplo más increíble es el caso de Moisés si analizamos su historia él era tartamudo y esto implicaba que no pudiera realizar con eficacia lo que eh, más precisamente eh, quería hacer y lo que representaba su misión que era sacar a Israel de Egipto mediante la defensa ante Faraón y, y hablar parece eh, ilógico eh, eh, porque simplemente Dios no lo sanaba y se evitaba la molestia de usar un traductor para dirigirse de pronto eh, con elocuencia al pueblo o ante Faraón. Miremos lo que dice Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12. Dice: Bueno, desde el 10, dice: Mire, entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y en el 11 dice, Y Jehová le respondió, ¿Quién, eh, ¿quién, quién dio eh, la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y aquí mismo vemos, lo que mencioné, eh, o bueno, hemos mencionado anteriormente, el Señor permitió, en este caso, la tartamudez de Moisés para que él mismo entendiera que su valor estaba era directamente en el Señor y no en sus capacidades o en lo que para él sería su herramienta y su fortaleza. Y en este caso, eh, en su discapacidad, la cual para el poder de Dios eh, no representaba un límite, ¿no?
1: Exacto, así es. Por otro lado, en cierto sentido, vamos a hacer un ejemplo de lo que hizo nuestro Jesús cuando vino a este mundo. Él se convirtió en un, vamos a decirlo así, como un discapacitado voluntario. Se incapacitó a sí mismo cuando dejó la perfección del cielo para vivir aquí en la tierra. Dejó a un lado su gloria para envolverse en una humanidad eh, que es vergonzosa, que es imperfecta, que describe Filipenses 2.7 de esta manera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice Filipenses 2.7. Y precisamente por esto, Hebreos 4, en el versículo 15, vamos a encontrar que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra esperanza pero sin pecado aquí vemos a Jesús que él sabe perfectamente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tenemos lo que nosotros, podemos, no, de lo que nosotros podemos dolernos, porque precisamente él se compadece de nuestra debilidad
0: y ese es el valor que el Señor Jesús le da a aquellas personas con esa discapacidad, que precisamente en todo momento los, eh, los tiene en alto valor y en alta estima en su ministerio eh, si nosotros nos damos cuenta para el Señor Jesús no hay eh, diferencia, para Él no hay eh, eh, ¿cómo se diría eso? Sí, a
1: excepción acepción
0: o... a excepción de personas ¿sí? no, Él, Él no es selectivo, Él es misericordioso Bien. para con todos en general, uh -huh. dice el, el versículo 30 del capítulo 15 de Mateo y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel, de esa manera nosotros nos damos cuenta que ellos vieron eh, en el Señor esa respuesta a su debilidad, a su angustia, a su dolor y, y en, en él encontraron esa sanidad, esa posibilidad, ese acercamiento, un Dios que los ama aún en medio de su angustia. Luego en Marcos, en el capítulo 2, los versículos 3 al 5, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercándose a él, ah, perdón, como no podían acercarse a él a, la, eh, por, a causa de la multitud, Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos trae este milagro eh, y le dice a este paralítico hijo tus pecados te son perdonados, eso manifiesta que él es un Dios cercano a todo el que padece, a todo el que está dolido, al enfermo, al discapacitado, al minusválido no manifiesta a un Dios cercano con nosotros
1: alguna vez leí que la compasión eh, uno de sus significados es ponerse en el lugar del otro y eso es, así fue como yo entendí la compasión es que entendí que Dios se puso en mi lugar él siente mi dolor, él siente lo que yo sufro y por eso me compadece no es que me diga, ay pobrecito y, y eso es la compasión, no la compasión no es que te digan pobrecito la, la compasión es que él está en tu dolor, él siente tu dolor y por eso no te deja en el dolor sino que te quiere ayudar a salir de ese dolor. Por eso lo más increíble es que todos nosotros entendamos es que Jesús nunca hizo diferencia entre ellos y, los de, y las demás personas, sino que quiso mostrar que aunque la sociedad pueda menospreciarlos, Él nunca lo va a hacer. Como vemos en Lucas, en el capítulo 14, en los versículos 13, dice, 13 y 14, Más cuando hagas maquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos... No te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El pasaje es precioso porque es ver cómo el Señor convida a ese banquete precisamente a todos los que quieren menospreciar y a todos los que quieren, en sentido, rechazar.
0: Mira que sí. finalmente podemos llegar a un pasaje que es bastante bastante polémico. Uh -huh. Estoy hablando específicamente ah, ¿sí? del Levítico capítulo 21 porque manifiesta como si fuera un Dios frío, un uh -huh. Dios distante. Y eh, está en el Antiguo Testamento allí, Levítico 21, en el versículo 18 al 21, vamos a leer, del 18 al 21, dice, porque ningún varón en el cual haya eh, defecto se acercará, eh, sea varón ciego, o cojo, o mutilado, o eh, sobrado, y, o varón que tenga quebrantadura de pie, o o rotura, rotura de mano, jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado ningún varón de la descendencia de los sacerdotes de Aarón, de en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y cuando leemos este pasaje, en primer lugar... Esto tenemos que entenderlo desde la ley judaica, era la ley judía ceremonial, que no tenía nada que ver con la iglesia, que se refería específicamente a lo eh, eh, concerniente a, los sacer, a lo sacrificado, al, al ritual del sacrificio del, según el sacerdocio de Aarón y de su descendencia de la tribu de Leví, y la razón por la cual otros judíos tenían que estar en perfectas condiciones, incluyendo la espiritual era por los tipos de trabajo que tenían que hacer en el santuario, en el templo, lo cual mm. resultaría difícil para una persona con alguna condición de discapacidad como las que se manifiesta en este texto, e inclusive las mujeres. Entonces ahí ya no hay una discapacidad, ya es una cuestión de Cultural. la cultura del contexto judaico, más no una generalidad en el servicio, en la casa del Señor. Y
1: además, los sacerdotes con discapacidades, de todas maneras, eran sacerdotes que podían ser empleados en otros oficios junto al santuario. Y como no tenían culpa eh, de sus defectos, podían vivir y comer del altar como los demás sacerdotes. Incluso de las cosas más santas, como los panes de la proposición le, eh, y de todo lo que eran las ofrendas de paz, entonces no era que salieran y no los dejaran, sino que los ponían en otros oficios. Lo vamos a ver en Levítico capítulo 21, en el versículo 22, que dice Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará atrás el pelo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Jehová eh, que lo santifico. Y Moisés habló todo esto por medio de Aarón
0: al pueblo. Pues bueno, si Tremendo. leemos precisamente eh, allí en, en, en los pasajes anteriores, vamos a darnos cuenta que los israelitas fueron amonestados a que mostraran amabilidad precisamente a los sordos y a los ciegos y que eh, los que ministraban a los débiles, uh -huh. eh, 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 a los indefensos, ellos serían bendecidos. Por tanto, no era un rechazo o una marginalización, sino que recibían todo lo que necesitaban uh -huh. eh, por mandato directamente del Señor, mira lo que dice precisamente en capítulos anteriores, en el capítulo 19, el versículo 14 no maldeciréis eh, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová uh -huh. eh, por lo que cualquier cristiano con o sin discapacidad puede ofrecer a Dios sacrificio espiritual y hasta ejercer el ministerio en una iglesia así que nuestro mito en este caso podemos decir ha quedado desvirtuado ¿no? así
1: es, una persona con discapacidad sí puede servir al Señor. Pues al Señor no le interesan nuestras capacidades o nuestras debilidades físicas. Él simplemente quiere usarnos para la excelencia que, des, que, para que la, excelencia, la excelencia de su poder sea visto y no nosotros. Eh, Va a compartirles una anécdota que leí hace poco que a mí me gustó muchísimo. y Era que un ciego iba caminando en un pasillo, en un pasadizo muy oscuro. Y el ciego llevaba una lámpara. Y, y, y pero iba, él era ciego y llevaba una lámpara para iluminar alrededor, hasta que una persona le pareció muy curioso y se acercó al ciego y le dijo, eh, perdón pero usted es ciego, y le dijo, sí, sí, yo soy ciego, pero no ve nada, y le dijo, no, no veo y entonces, ¿para qué lleva la lámpara? si no la necesita, porque igual no ve y él dijo, no, es que la lámpara no es para mí, la lámpara es para que los que están a mi alrededor no se tropiecen y cuando lo leí yo, a mí me pareció muy eh, importante y me impactó muchísimo porque yo creo que la discapacidad a veces no está en las personas que sufren la discapacidad, sino en los que están alrededor. Y precisamente ellos tienen claro y ellos saben que no necesitan esa lámpara, pero los que están alrededor eh, tienden a, a tropezarse con esa discapacidad que ellos mismos ya la, la tienen y saben que no les impide hacer lo que todos nosotros podemos hacer, como lo es servir al Señor. Como lo decía Catherine Kuhlman, Dios no busca vasos de plata ni de oro, sino vasos rendidos a Él. Y por eso a mí me encanta ver a la iglesia personas sencillas de ruedas sirviendo, personas sordomudas sirviendo, personas ciegas sirviendo, Amén. porque aunque uno invidentes. quisiera, bueno, invientes, aunque uno quisiera verlos sanos, y ciertamente el Señor a uno de ellos también los ha sanado, eh, sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos, y en cada uno se ha glorificado de maneras diferentes, tanto es que a causa de esa discapacidad y ver cómo sirven al Señor, su familia ahora está en la iglesia y ha recibido al Señor por causa de ellos.
0: Bueno, así podemos llegar así al final del, de lo que es el programa y decir, este mito ha quedado desvirtuado. Así que me gustaría que pudiéramos orar y pudiéramos declarar bendición en medio de esta verdad que hemos traído hoy y que el Señor nos ha alumbrado en medio de este programa, ¿no? Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tu palabra es la que nos da luz, nos dirige y nos encamina hacia los propósitos, Señor, que tú tienes para nosotros. Declaramos en este momento en nuestra vida, Señor, que tú eres ese, esa, esa luz en medio nuestra y que en ti nuestro plan es perfecto. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y se extiende a lugares que no tienen límites, Señor y de esa manera podemos declarar Señor que en ti hay esperanza que en ti no hay rechazo, que en ti no hay eh, acepción de personas sino que eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso un Dios bondadoso, justo que nos da a cada uno eh, y hace llover sobre justos y sobre injustos Señor, sobre justos y sobre pecadores Señor pero que en medio de cualquier circunstancia se manifiesta la gloria tuya, ayúdanos a ser instrumentos de tu gloria Señor instrumentos de tu paz, instrumentos de reconciliación, Señor, instrumentos de amor y perdón, Señor, para que la gente pueda ver en nosotros, no este instrumento porque glorifique o brille por sí mismo, Señor, sino un instrumento tal vez de, varo, de barro, Señor, un instrumento que tal vez tenga imperfecciones, un instrumento que tal vez esté eh, en cierta discapacidad, eh, sea espiritual o sea física, pero que a través de ese instrumento, la gloria tuya sea ese tesoro en vasos de barro, Señor, que se manifieste el poder y la excelencia tuya, Señor, y no la nuestra, que podamos menguar para que tú crezcas en el nombre de Jesús en nuestra oración.
1: Sí, Señor, presentamos a cada persona que está conectada en este momento, Señor, a cada uno que de pronto tiene alguna enfermedad, Señor, que en su cuerpo ha traído aflicción, ha traído dolor, Señor, clamamos a ti para que tú traigas sanidad Señor, para que tú traigas alivio a su cuerpo Señor, y para que tú te glorifiques en cada una de las personas Señor, que sabemos que tú Señor, te glorificarás de diferentes maneras con cada uno de ellos Señor, te damos gracias Señor, porque tuya Señor siempre es la gloria, porque tuya Señor, siempre es la misericordia para cada uno de nosotros Señor y clamamos que cada uno de los que hoy a ser tocado con este programa, Señor, sea para salvación, para sanidad, para sa liberación en cada casa y en cada hogar, en el nombre de Jesús, nombre de amén. Jesús. amén. Gracias,
0: Señor. Amén. amén. Muchas veces amén. Son,
1: son más discapacita somos más discapacitados nosotros que los mismos que tienen esa discapacidad.
3: Amén. Decían Así es, de Juan. Ay, perdóname. No, no, sigue.
2: Que decían en un comentario que para la muestra un botón, mirar los los Juegos Paralímpicos.
3: Paralímpicos. Es sí.
2: una cosa impresionante. O sea, ver el nivel que llegan, los deportes, sí. las habilidades que llegan a desarrollar aún en medio de la discapacidad que tienen, pero dejan sin palabras a todo el mundo, aún aquella persona que tiene la, todas las discapacidad, capacidades completas. Y escribía también una persona, una mamita, un comentario muy lindo. Ella está conectada. El, un segundito, acá está, Kelly dice, pastores, yo les quiero contar yo tengo una niña con una condición cognitiva dice, pero quiero contarles que ella es mi más grande bendición fue el puente que Dios utilizó para que toda la familia llegáramos a los pies del Señor, ella fue nuestro regalo y solo podemos decir con ella que Dios ha sido fiel ahí es uno de los tremendo, tremendo así es así sí. es, y hemos
1: visto muchos casos así, de verdad yo me acuerdo una vez que tú te subiste a un Uber, ¿te acuerdas? Sí.
0: Uy, qué susto. No se les digo la verdad, fue un susto terrible. Me subí y el hombre me contó, pues bueno, era evidente, un brazo totalmente reconstruido, artificial, y la pierna también. Pero ya había arrancado, ya no había nada que hacer. Y claro. cuando lo vi... No, mi vida fue transformada con el testimonio de este hombre. Un hombre que se supo reponer de su angustia y de su aflicción y en Dios encontró precisamente esa respuesta. Y en el camino, él trataba de evangelizarme con su testimonio hasta que cayó en cuenta pues, que eh, éramos creyentes, que era hijo de Dios. Pero su testimonio, totalmente confrontador, se repuso, eh, participó en los Juegos Olímpicos representando a Colombia, y, a, y, y, y llegó a representar diferentes lugares, llegó hasta Jerusalén, a Israel, a Turquía, ha participado en Juegos Paralímpicos, se, se, se volvió experto en conducción y llegó a ser el mejor eh, en, en escapismo en conducción, eh, al punto uh. que lo contrataron las mejores empresas para seguridad, y es de los mejores conductores que hay, y tiene discapacidad, medio cuerpo totalmente paralizado. Eh, paralizado. Eh, y un brazo totalmente eh, reconstruido, eh, y con eso eh, pudo reconstruir su carro, es un carro pues obviamente para sí. mi, especial para Minus Válidos, pero conduce mejor que muchos de nosotros. No y, que, que dijo, eso me, eso tremendo, no, y me acuerdo que no, te dijo. No. Eso a mí me pareció tremendo.
1: Y me acuerdo que te dijo que tú le dijiste, pero no fue duro para usted el cambio, porque él no siempre fue así, sino que fue por un accidente. Y él dijo, no, la verdad, le, le digo que yo le doy gracias a Dios, sí. porque por causa de esto he hecho mucho más de lo que hubiera hecho si, he estado, si no me hubiera pasado nada. Marco no, me, sí.
0: me dijo, yo era más discapacitado antes cuando estaba completo. Que ahora que me ha tocado eh, ser resiliente en medio de toda esta discapacidad.
1: Y te decía que era Uber, no era porque le tocara ser Uber, no, porque sino se porque arretar. le que, quería, porque le gustaba manejar. Y como ya tiene pues pensión y recibe dinero de diferentes partes, no su gobierno era Uber. Wow.
3: ¡Qué tal eso! Tremendo. Sí, Mira, acá acá le llega una pregunta, de Juaniana, que muchas personas, digamos, hablan sobre, sobre, sobre el autismo. Y que también muchas personas se han superado con, con esta enfermedad del autismo. Uh -huh. Escribe Laura Bernal y dice: Mi pregunta es por las discapacidades, como el autismo. ¿Qué piensan si esta discapacidad también tiene algo que ver con algo espiritual?
0: Puede ser, como dijo el Señor Jesús, no todos los casos, ¿no? Pero puede ser. Uh -huh. Y muchas veces el autismo también tiene que ver con puertas abiertas eh, al mundo espiritual, en donde ya. Eh, pues algunos casos han pasado con incluso amigos imaginarios y cosas así que lo que hacen es abrir puertas de tormento y, y generar este tipo de enfermedades como consecuencia de esos casos. Pero nuevamente, cada caso es particular. Sí, así es. Ok.
2: Bueno, aquí llegaban, el Pastor, les llegaba una otra preguntita similar, pero en cuanto a las enfermedades ahí la encontré, mentales, decían, se consideran una discapacidad, uno puede orar o por un cambio de diagnóstico o por reprender, dicen, ¿y cómo se maneja eso frente a las relaciones sociales? Bueno, lo que pasa es que como lo hemos hablado en diferentes capítulos de mm. mitómanos,
1: una cosa es la enfermedad y otra cosa puede ser un espíritu de enfermedad y son diferentes, hay enfermedades mentales que es falta de algo en nuestro cerebro, y hay otros que son enfermedad, espíritus de enfermedad en nuestra mente que también tienen que ser reprendidas y si es necesaria esa liberación en la persona, entonces pues son diferentes, como en todo son diferentes casos, y se debe orar con respecto a lo que se sabe que tiene la persona, si es algo físico, claro. pues orar para sanidad si es algo espiritual, pues orar para liberación de la persona
2: uh -huh. Tremendo, pastores. Bueno, aquí les tengo otros saluditos que empiezan a llegar también. Les escribe Charlie, está conectado, dice, pastores, mi hijo es discapacitado, tiene una lesión medular y es capitán de rugby, dice, en silla de uh -huh. ruedas, dice, ha representado al país en muchos países actualmente, canta en la iglesia, sirve al Señor y es ver cómo no lo que ustedes nos comparten, pastores, dice Charlie, no hay discapacidad, eso es Dios que nos deja ver y se revela a través de ellos también.
1: Así es, pues así es. eso era
2: lo que queríamos llegar,
1: ¿no? Que entendiéramos que la discapacidad no nos incapacita para servir a Dios, sino que hemos escuchado diferentes testimonios de cómo ellos nos acercan a Dios, así que bueno, pues eh, yo creo que es una bendición hasta para nosotros mismos y retarnos a que nosotros eh, también entendamos a los que están en nuestro alrededor ciertamente, pero que nuestra discapacidad a veces es más de nuestra cabeza.
0: Pues Bueno, con esto ya hemos llegado a nuestro fin. Nos alegra mucho haber compartido con ustedes un rato, gracias a todos los que reportaron sintonía y bueno, declarando que eh, los tiempos que vienen para nosotros, para los que en este momento están siendo afectados y, y toda eh, dolencia que se esté afectando a nuestro alrededor, eh, tormento, angustia o aflicción, en las manos del señor pues sabemos que vamos a encontrar esa respuesta. Pues bueno, nos vemos sí. entonces en ocho días. Ay, sí. eh, ah, premio? <risa> tenemos premios. <risa> tenemos premios. Sí, sí, ya
2: sí, hay también. ganadores. Ya es hay que ganadores. nos están preguntando. Ahí atrás ya de tenemos este, ya dos. Aquí. Sí, tenemos dos ganadores de estas hermosas libretas que se dieron en el programa anterior, del Devocional. Y el primer ganador, bueno, es un video que nos manda un chiquito. Es Steven Rivas González, pone a actuar a los papás. Literalmente sí. los pone a hacer su, su versículo favorito y nos escribe su Con
3: traje y todo. Sí, sí. sí, fue el mejor. Fue el más.
2: Y lo, fue, y lo mandó de una o sea, al minuto.
0: Sí. sí.
2: Y bueno, fue él fue nuestro malo. primer ganador.
0: Y ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Bravo! <ríe> nos y... faltan todos los, eh, los, los ruiditos Jefe. que poníamos en el programa, <ríe> los efectos. Para dentro de ocho días los tenemos, ¿cierto, José? Gracias, José. Muchas gracias, José. Sí, Mauro.
2: Y José dice Mauro.
0: Listo, Mauro y José. Más efectos.
2: Y nuestra segunda ganadora es Mafe Ríos Román. También hizo edición de su video especial y todo, con su escudo. Mejor dicho, puso a, a producir a la familia también
3: su video.
1: Sí, vida a, y a todos. Felicitaciones y un, a todos. Y
3: todos los que enviaron a la ciudad. Superles, super geniales. Lindos. Sí, en general. Ana ah, los premiarlos todos.
0: a todos. Ana sí. los quería premiar a todos. <risa> pero Bueno,
3: bueno ahí pues, ahí les vamos, a, ahí a, vamos a estar diciendo.
0: Dios me los bendiga sí. a todos. Nos vemos en ocho días por Cimito Manos. No se pierdan este sábado va a estar muy especial, Juaniana. Eh, tenemos actor invitado y todo. Entonces no se lo pierdan. Va a estar buenísimo y nos vemos entonces en ocho días con más de Cimito Manos.